0: De la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Pues mira, la verdad el pescado está más barato que la carne y la fruta. Mucho más barato. Si está barato compro medio kilo, si da más que eso compro un cuarto. Hay que comer. Y quiere comer sano. Entonces, hoy en
3: día comer sano, la verdad que, que, que es caro.
1: A nosotros nos subió, hay productos que subieron casi el 100% y algunos que un 30%. Y si usted viene al mercado de lunes a viernes se dará cuenta que, que bajó la, la cantidad de gente. y Es pues una noticia excelente, insisto, para hacer de nuestra tierra un territorio
4: más competitivo sobre los demás. Estoy seguro que a partir de ahora eh, muchos eh, empresarios, muchos inversores, eh, fondos, eh, van a mirar Andalucía como una tierra de oportunidades.
2: Eh, este gobierno es el gobierno de los ricos, lo sabíamos ya con las reformas fiscales anteriormente planteadas, pero que nos quiera vender el señor Moreno Bonilla y los políticos del PP esto es facilitar la vida a la familia ante la inflación, pues es una falta de respeto y un insulto a la inteligencia.
5: La iluminación alegra más a la gente, le invitan a comprar y tal. ...pero en fin, si hay que apretarse un poquito el cinturón... ...pues el 8 de diciembre está bien, las luces y eso... ...que también antes que en algunos sitios... ...ya están poniendo
1: que casi en el verano.
3: Veo bien que el 8 de diciembre... ...que, que haya un poquito de, de animación.
1: Yo sé que, el, que le perjudica a mucha... ...y así también la afluencia de mucha gente... ...todavía no estamos libres de COVID.
3: La verdad, ¿Vendrán cuando estén las luces puestas y ya está?
1: La verdad es
4: que la gente lo espera con, con ganas... ...si tienen que esperar dos semanas... ...pues a lo mejor las ventas bajan un poco... ...pero bueno,
1: la ahorro de energía siempre está bien". Hombre, la gente baja a ver las luces... ...ahora más, más afluencia de público y demás... ...y entonces pues comercialmente interesa". de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿Qué tal? como están? En nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad de esta semana, le damos la bienvenida al otoño, a ver si llueve hoy, algún amago de tormenta, chubascos aislados, por la mañana ya refresca algo, es lo único, la Agencia Estatal de Meteorología ha hecho balance del verano y nos ha dado las previsiones para el otoño, que no son buenas, aunque no hemos tenido el verano más cálido en los registros, parece que el otoño va a ser seco y cálido. Lunes de mucha atención informativa, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, anuncia una nueva bajada de impuestos para poder afrontar... Mejor la crisis, eso ha dicho. Moreno anuncia la supresión del impuesto de patrimonio en Andalucía y una nueva bajada del IRPF. Lo ha dicho durante su intervención en el foro organizado por el Grupo Yolí en Madrid, donde también ha anunciado la supresión durante un año del canon del agua, lo que supondrá un ahorro para las familias y pymes. De 140 millones en la factura del agua. Ha indicado que estas nuevas medidas fiscales situarán a Andalucía como la segunda comunidad con menos presión fiscal de España después de la Comunidad de Madrid. También hemos sabido que Andalucía planea limitar las fechas del alumbrado navideño y que no haya encendidos antes del 8 de diciembre. Plazos que también figuran en un proyecto de decreto ley para regular la protección frente a la contaminación lumínica. Y el gran espectáculo que ha vivido el Reino Unido y el mundo para despedir a Isabel II está llegando a su gran final. Más de 2.000 invitados para un funeral de Estado que empezó esta mañana. ...y que supone la mayor gala de dirigentes que nunca hemos visto ni imaginado sobre el planeta. 500 jefes de Estado de todo el mundo y, bueno, a nosotros, desde luego, también nos preocupaba los asientos de honor. Por la parte que nos toca, ya hay foto el emérito llegó por su cuenta desde Abu Dhabi a Londres se aloja en el mismo hotel que la reina Sofía, Felipe y Leticia ambos se alojan en la residencia del embajador español ayer coincidieron todos en la recepción que se ofreció a los invitados en Buckingham, pero en principio sin cámaras, pero hoy, hoy se han sentado juntos en la abadía de Westminster porque los reyes se sientan con los eméritos además el protocolo ...sienta junta, a las familias... ...bueno el peso global de Isabel II... ...ha quedado patente... ...ceremonia anglicana milimetrada... ...como les decía, 2000 invitados... ...y el mundo lo ha seguido... ...por televisión que seguramente... ...será lo más visto de mañana... ...llevamos unos días muy british... ...colofón final, como les decía... ...en Gibraltar... ...hoy no, se trabaja por el funeral de la reina Isabel II... Y vamos con todos los detalles a Álvaro Moreno de la Santa, compañero de los servicios informativos de esta casa. Lo hemos visto y oído todos estos días, dándonos cuenta de todo lo que se ha vivido en el Reino Unido. Creo que nunca Álvaro ha estado en un sitio con tanta seguridad y con tantos jefes de Estado. Vamos con los detalles. Álvaro, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Marilo? Buenas tardes. Bueno, mira, hace apenas unos minutos que hemos visto pasar la comitiva del presidente Joe Biden... Con el, esa limosina que tiene llamada La Bestia, hemos contado hasta 15 coches, un tremendo despliegue de seguridad, ha sido el único mandatario, por cierto, que se le ha permitido llegar hasta la abadía de Westminster en su propio vehículo. El resto, como estamos contando, fueron llevados a un lugar seguro a las afueras de Londres y desde ahí en autobuses escoltado, escoltados hasta... La Abadía. Bueno, como decimos, han sido probablemente más de 4000 millones de espectadores los que han seguido este funeral de Estado, eh, que ha sido exquisito, no solo en su desarrollo, sino también, como venimos diciendo, en su realización. La verdad que ha sido, un, en fin, como tú has dicho, un espectáculo digno de, de un reinado de 70 años y que por el tiempo que hemos pasado aquí en estas últimas semanas ha sido un reinado... Eh, pues emotivo para las personas ya venimos contando también que cientos de miles de personas han pasado por la Capilla Ardiente, que esta mañana se cerraba a las seis y media y que eh, ahora continúan en las calles de Londres y en las calles de Windsor porque allí va a llegar el Féretro en torno a las tres de la tarde hora británica para iniciar lo que llaman Mariló, el de long, long Walk uh -huh. que es ese, ese camino largo uh -huh. esa ar, avenida arbolada ...que desemboca en la residencia de los reyes en Windsor. Finalmente habrá una recepción, también un servicio religioso a las 4 de la tarde. Estaban invitados los reyes de España y los reyes eméritos... ...pero por diferentes cuestiones los reyes eméritos no van a asistir... Sí vará el rey don Felipe y doña, y doña Leticia. Luego será a las siete y media cuando finalmente y de manera privada... Isabel II sea enterrada junto con su marido, el duque de Edimburgo, en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor.
0: Pues tremenda crónica, Álvaro, que me imagino que volverás cuando ya acabe todo y menuda confluencia de sonidos también, ¿no? Y menuda sí. confluencia de, de, de información que ha generado durante toda esta semana, ¿no?
5: Sí, han sido 10 días muy intensos. Sí. Eh, lo cierto es que hemos tenido oportunidad de estar también en Edimburgo, porque, uh -huh. como sabemos, eh, la reina falleció en Balmoral, en Escocia. En Edimburgo era, fue todo eh, como aquí, pero en tamaño más reducido, más manejable. Es cierto que la gente se, se volcó eh, a las calles, tanto en la Catedral de Edimburgo como ese traslado desde la residencia hasta la ciudad, pero aquí en Londres todo se ha desbordado, eh, desbordado en términos de números, uh -huh. pero nunca en términos de organización, porque estaba Exacto, todo milimetrado. Todo milimetrado. Se dice que la propia reina lleva años supervisando su propio funeral y aquí todo estaba preparado, los discursos. Se decía que la BBC, por ejemplo, la televisión pública británica tenía más de contenido para más de cuatro días o cinco días sin tener que repetir nada. De hecho, todas las televisiones aquí llevan diez días, 24 horas con el asunto del fallecimiento de la, de la reina. Hoy se han dado varias circunstancias y es que... Han instalado pantallas gigantescas en numerosas localidades de, del Reino Unido, en todas, podemos decir, y también algunos cines y teatros han abierto porque eh, lo que se quería era que la gente pasara este duelo eh, de manera eh, grupal con gente, es uh -huh. decir, que se compartiera el dolor, porque al final es una persona de 96 años, más allá, por supuesto, de que sea su majestad la reina, pero que todo el mundo tenía como alguien querido o el gran. La gran mayoría de las personas, por lo que hemos visto aquí, pues eh, la querían mucho y así han querido despedirla. ¿no? ha sido 10 días intensos, esta tarde, como digo, a las siete y media finalmente será enterrada y se da paso pues, eh, a la vida normal que había antes, al previo de su fallecimiento.
0: Totalmente. Bueno, me imagino que sigues de vestido de negro porque el protocolo indicaba que los periodistas, Álvaro, tenían que ir de riguroso luto también, ¿no?
5: Bueno, ese código eh, era oficial para los medios británicos, ah, entendemos que para la BBC, para el resto de personas, sí. obviamente por respeto también lo, lo hacemos, pero es cierto es que sí, el, el, la mayoría, por no decir todos los medios que aquí están acreditados, pues visten de manera adecuada. Así se pedía también, por cierto, a las personas, cientos es? de miles de personas que han desfilado por delante del Cerro, en la capilla ardiente. También eh, ha, ha trascendido ya que la, el anuncio de la muerte el jueves día 8 de septiembre se retrasó unos, unos minutos porque ya estaban todos los presentadores precisamente vestidos uh -huh. de negro con la uh -huh. información ya preparada y como suele ser habitual en estos casos, la hora oficial eh, no, coincide, no coincide con la hora natural del, del fallecimiento.
0: Uh -huh. Curioso todo esto, la verdad... Pues sí. Álvaro, te agradecemos enormemente esta conexión en directo. Si me eh, permites, buen eh, trabajo, sí, Marilo, sí, adelante.
5: Sí. Si me permites decir que hoy es festivo aquí mm. en, en el Reino Unido, un festivo muy severo. Eh, la mayoría de restaurantes, supermercados, en tiendas están cerradas. Y eso va a tener un impacto también negativo, si dicen los, los economistas en la propia. Eh, economía británica de en torno a, a 10.000, mil y 11 mil millones de libras ¿no? una uh -huh. economía británica que tiene 2.2 billones de, de libras pero en cualquier caso todo importa y un día sin productividad pues uh -huh. también eh, importa y por como curiosidad decirte que el, se cancelaron durante estos 10 días un montón de fiestas y un montón de decenas y, y ha habido ciertas quejas de los hosteleros aunque obviamente comprendía las circunstancias pero lo que se sí ha aumentado es la venta de café y de flores
0: qué curioso qué pues, curioso bueno Álvaro mil gracias buen trabajo compañero tres y diez gracias. minutos de la tarde dos y diez en el Reino Unido, en Londres, desde donde se encuentra nuestro enviado especial. Y Álvaro, a mí me ha llamado mucho la atención, muchísimo toda la música, ¿no? La música me ha parecido alucinante, la música sacra, ¿no? Y, y hoy concretamente estas gaitas que han sonado a petición de la reina Isabel II, así prácticamente. ...ha acabado el funeral en la abadía de Westminster... ...duerme, querida, duerme, a petición de ella... ...así sonaban estas gaitas que ponen el vello de punta, Álvaro.
5: Sí, absolutamente, la verdad es que... Eh, ...no se puede poner ni un solo pero a, a lo que es el protocolo... ...dentro del, del funeral, todo estaba absolutamente medido... ...la retransmisión, en términos televisivos... ...la verdad es que ha sido la realización exquisita. Eh, 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 hay que tener en cuenta que estábamos viendo una ceremonia en directo y sin embargo en ocasiones parecía que era poco menos que un, un documental por la, por la sí, destreza de, de los medios audiovisuales eh, que han, han hecho la retransmisión y efectivamente ha habido momentos muy emotivos a mí especialmente me, me ha llamado la atención y la verdad es que se me ha puesto sí, la carrera de gallina en esos dos minutos de silencio que se han guardado en torno al final de la ceremonia, a la 1 uh -huh. menos 5, uh -huh. un silencio absoluto eh, guardado también por eh, los aviones que en ese momento no podían sobrevolar el cielo de Londres, también por los propios periodistas en la gente trabajando, la gente se ha captarado en la calle, se ha puesto en situación de herido de el cuerpo. Y ha sido un silencio pues, muy significativo. La verdad es que eh, no podemos más que decir que el respeto eh, que se tiene aquí hacia la figura de Isabel II, veremos en el futuro si es el mismo hacia la figura de Carlos III, pero desde luego hacia la reina Isabel II, es pues un respeto... En fin, en muchas ocasiones envidiable,
0: la verdad. Carlos III, el, el rey tardío. Bueno, muchísimas oh, gracias, Álvaro. Un a saludo un con todo el dispositivo, además de seguridad, según dicen, el más complejo, el más complicado de la historia. Hemos oído Fantasía y Fuga de Bach a petición de la reina y hemos oído también Duerme, querida, duerme estas gaitas tres y cuarto de la tarde Se cumple un año de la erupción del volcán de La Palma que cambió para siempre la vida de las personas hoy queríamos recordarlo Google Maps aún registra y menciona calles colegios, bancos o casas que ya no existen ...que hoy son un mar de lava. Científicos y espeleólogos intentan entrar en los túneles que se, ha abierto, se han abierto y que resultan absolutamente impenetrables. Las temperaturas siguen siendo muy altas, la gente afectada considera que ha sido borrada del mapa. Así que desde aquí no podemos olvidarnos de ellos, toda nuestra solidaridad que siempre es poca ante las miles de personas que lo perdieron todo. Bienvenidos a La Tarde.
6: Una hispano libeti con caries, un tren con retraso, un carnet del atleti, una cara de culo de vaso, un colegio de pago, un compás, una mesa camilla. Yo me no hubiera conformado con enseñar literatura en un instituto machadianamente ¿no? yo no tuve nunca ni sueños ni delíos de grandeza ni nada parecido no recuerdo a nadie que pensara que se podía ganar dinero con ninguno de esos oficios a nadie
1: ¿eh? no se hablaba de eso
6: primero.
1: me torturas entrevistándome y luego me, me ganas a mí. <risa> en mi propia casa <risa> ya no vienen más
6: ¿eh? <risa> es muy difícil aceptarse con 70 años con la vida que uno ha tenido y con la velocidad inaudita con la que ha pasado el tiempo yo no me veo con una cabeza o un corazón de 70 años <risa>
0: Seguro que han reconocido su voz. Joaquín Sabina, el viernes se estrenó en el festival de San Sebastián, sintiéndolo mucho. Que por supuesto arranca con humo de tabaco y la silueta de un bombín, ese sombrero que Joaquín Sabina ha hecho seña de identidad. El director de los lunes al sol, Fernando León de Aranoa. Se sabe de memoria las canciones de Sabina Y lo ha entrevistado y ha hecho un documental Dos horas de memoria y psicoterapia sabinianas Todavía no tiene fecha de estreno en cines Lo del sexo, drogas y rock and roll Duró hasta los 50 años Lo jura en el documental Porque después llegó el ictus Veremos los momentos previos a un concierto Cuando el protagonista, a pesar de su experiencia Se pone tan nervioso que llega a vomitar y como ha dicho Sabina en San Sebastián, en el estreno de este documental, tiene la sensación de que ha pasado de la adolescencia a la vejez sin tocar la madurez. Eso le pasa a mucha gente.
6: Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda... Medio par de zapatos de clau y un alma en almoneda. Una hispano con caries, un tren con retraso. Un carnet del atleti, una cara de culo de vaso. Un colegio de pago, un compás, una mesa camilla. Una nuez o bocado de hada menos una costilla. Una bici diabética, un cúmulo, un cirro, una estrato Un camello del rey Baltasar, una gata sin gato Mi anijón, mi Yoconda, mi Wendy, las damas primero Mi Cantinflas, mi bola de nieve, mis tres mosqueteros mi tintín, mi yo-yo, mi azulete, mi siete de copa. El zaguán donde te desnudé sin quitarte la ropa Mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera Una lámpara de Alibaba dentro de una chistera No sabía que la primavera duraba un segundo yo quería escribir la canción más hermosa del mundo yo quería escribir la canción
0: 3 y 21 minutos de la tarde y vamos con toda la actualidad. El presidente de la Junta de Andalucía ha anunciado hoy en Madrid la supresión del impuesto de patrimonio a partir del 2023 y la bajada de la parte autonómica del IRPF. son medidas, ha dicho el presidente, que vienen a paliar los problemas que están pasando las pequeñas y medianas empresas y las familias directamente en la mesa de redacción de Estivaliz Martínez
3: con esta noticia. Estivaliz, bienvenida. Hola Mariló, buenas tardes. La medida será aprobada mañana en la reunión semanal del Consejo de Gobierno y no será la única en materia fiscal. Unos 17.000 andaluces dejarán de pagar este tributo sobre la riqueza que recaudaba hasta ahora unos 93 millones de euros. En opinión del presidente de la Junta de Andalucía, de Juanma Moreno, el impuesto de patrimonio supone un freno para la inversión en nuestra comunidad, en la comunidad andaluza. Dice el presidente que de los 20 contribuyentes que más pagan la mitad se han trasladado fuera de Andalucía. Esto supone una pérdida de 3,5 millones de euros en patrimonio y 14 millones en IRPF. Según la tesis del presidente, con esta medida se producirán más domiciliaciones en nuestra comunidad. También decía esta mañana eh, Juanma Moreno, que Andalucía se va a convertir en la segunda comunidad con menor presión fiscal de España. También ha anunciado hoy Marilo que el gobierno andaluz va a, a que deflactará un 4,3% de los tres primeros tramos de IRPF, hasta 35.200 euros, para evitar el impacto de la inflación, una medida que evidentemente nos ha eh, cogido a todos por sorpresa, que no la esperábamos.
7: Les anuncio que suprimiremos el impuesto de patrimonio en Andalucía. Esta bonificación al 100% del impuesto de patrimonio, primero, no tendrá apenas impacto negativo en las cuentas de la Junta, puesto que apenas supone un 0,6% de lo que recauda el conjunto de la Administración andaluza.
0: Pues vamos a hablar con Manuel Méndez, economista, asesor fiscal del Colegio de Málaga, para ver cómo le va a afectar esto a la gente. Señor Méndez, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias a vosotros. ¿Cómo por, nos eh, podría afectar? Sí. Bueno... A, a todos, porque, bueno, a lo mejor el tema de patrimonio no nos afecta a, a muchos de los oyentes. Eh, no me recordaba la cifra, pero tenía en mente algo así, como que haya 17.000 o 20.000 andaluces que pagan patrimonio y si esos 92 o 93 millones que se recaudan, se dividen, pues podemos ver más o menos lo que paga cada uno. Habrá escala evidentemente. Yo creo que eso... O sea que es esta operación,
0: mil. ¿no? 17.000 andaluces sí, eh, en entre 93 de millones de euros,
4: ¿no? No, no 93 millones entre 17.000. Entre
0: 17. 7.000, exactamente, eso es.
4: Y, y entonces, bueno, pues, sí, eh, lo que yo entiendo que la Consejería de economía de Hacienda antes de que el presidente haya hecho este anuncio, habrán mm. hecho sus números y verán que de esos 22, es verdad, ...que el impuesto sobre patrimonio en general... ...cualquier impuesto, España es que tenemos... ...aparte de los estatales... ...está muy segmentado por las comunidades autónomas... ...pues se puede producir perfectísimamente... ...el hecho de que haya alguien que diga... ...yo no vivo en Andalucía porque pago... ...y por ejemplo Madrid, concretamente... ...que es la, la comunidad un poco que vamos ahora mismo a la saga... ...pues me voy allí... ...si además hablamos de personas que tienen una capacidad económica alta... Eh, ...probablemente vivir en un sitio autónomo... ...se suponga un problema ex excesivo... ...con lo cual, uh -huh. sí... ...aquí disfrutamos además de muchas otras ventajas evidentes... ...pues si le hacemos atractivo vía impuestos... ...no me parece ningún disparate... ...pero además no solamente tenemos que estar hablando de, de... los patrimonios de los españoles, de los de los nacionales... ...sino también de los no residentes... ...que podemos lanzar mucho... Eh, para, ...para que se dinamice todo lo que queramos en la economía... ...pero si el que es no residente... ...el que podía ser residente... ...tiene, tiene, tiene otra nacionalidad... ...tiene otros países... Eh, ...tampoco viene pues yo creo que el dinero... La verdad es que mmm, cuanto más dinero haya en el bolsillo contribuyente mejor, esa es la verdad. Y luego, evidentemente, todos tenemos que contribuir, clarísimamente, porque hay que repartir y hay que sostener los, los tributos que hacen el Estado, en este caso de este impuesto de autonómicos pero mmm, yo me parece la noticia. Y, y esa es una, la otra es la de la deflación de la, de la, de la escala esa de la autonómica. Es muy vale, importante, pues es claro. Parte, claro. Exactamente, eh, es, vamos a, es, a definir es,
0: deflación es,
4: para es esa, para los oyentes, que, que es importante que, que lo sepan. Exactamente. A ver, todos creo que tenemos hemos escuchado el tema de la inflación. Inflación significa uh -huh. pues que, bueno, que los precios, el nivel de vida sube. Si resulta que 10.000 euros de hoy o por 100.000 euros de hoy, eh, el año que viene, si la inflación es del 10, vale un 10% menos. Con lo cual tenemos menos poder adquisitivo. Es evidente que. Si no las tarifas de, de que se pagan, el porcentaje que se paga de impuestos de IRPF se mantienen iguales, pues es evidente que cada año pagaremos más impuestos, porque realmente estaremos ganando menos en términos de poder adquisitivo, sin embargo el impuesto me evacúan sobre los mismos mil euros, o 5.000, 20.000. Entonces, esto, en la parte del tramo autonómico que viene a ser como el 50% de lo que pagaremos uh -huh. de el RPC, es importante, porque también, eh, es decir, no, no considero que decir así personalmente, justo que el Estado o las administraciones públicas se enriquezcan con, con algo que es un perjuicio realmente para el ciudadano, que es la inflación, y estamos hablando de un 10, 9, no sé cómo vamos a cerrar el año, de manera que me parece que la... Claro, que eso no estaba contemplado,
0: ¿no? En, claro, en, en ningún sitio,
4: ¿no? Claro. No, claro, hemos tenido muchísimos años sin inflación prácticamente, ¿no? claro. porque ya a nivel mundial, el Banco de Europa, entonces, han intentado que la inflación esté en tipos del 1, 1 y pico, no ha habido mucho, con lo cual eso no es un problema, pero cuando en un año llegamos a un 10 o 9, o el 11 habrá que ver, pues eso va, va, va a afectar a los bolsillos y el que en Andalucía eso se, 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 se arregle, se, se compense, aunque sea la parte autonómica, me parece una magnífica noticia. Yo entiendo que, que, que se habrán hecho los números y aquí hay un tema que, que, que se ha hablado, no sé si los oyentes habrán escuchado hablar de la curva de láser, pero bueno, lo que quiero decir este tema es de que a veces una subida de impuestos no conlleva más recaudación. A veces hay un efecto disuasorio en el que un impuesto superior hace que yo ya pues, no compre, no invierta o no gaste porque me, me supone más. Es decir, lo que gano... El, 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 el beneficio que tengo en comprar, por ejemplo, una propiedad o gastarme dinero en ocio es menos esa satisfacción que el impuesto que tengo que pagar, con lo cual eh, es evidente que si tuviéramos impuestos muy, muy, muy altos la economía se ralentizaría, pero eso es objetivamente así. Mm -hmm.
3: Estivaliz. Sí, eh, hola, muy buenas tardes. Eh, precisamente el presidente de, de la Junta de Andalucía decía que es una de las medidas estrellas, ¿no? Dentro de ese paquete eh, fiscal que vamos a ir, algunas hemos conocido y otras iremos conociendo. ¿Qué pretende? Él ha hecho un cálculo y dice que en el próximo año más de 335 millones de euros, que es mucho dinero se va a quedar en el bolsillo de los andaluces y de esta manera, bueno, pues mitigar de alguna manera lo que estamos comentando, ¿no? Los efectos de la subida desbocada de, de los precios. Es un poco lo que, lo que usted decía, sí. que más dinero en los bolsillos, más gasto y esto al final eh, beneficia uh -huh. en, en la comunidad y claro, y que todo vaya para, hacia arriba y encima si, sí, si lo que... que pretende es que esas rentas no se vayan sino que vuelvan por lo del patrimonio, pues Andalucía es un sitio además idílico, pues lo tenemos casi todo. Sí,
4: yo, yo creo que parte del cálculo que se ha hecho es, vale, voy a perder esos noventa y tantos mil, dos millones, pero si, si alguien de los que se habían ido o, o estaban pensando se los vuelven, pues esos impuestos, eh, empezamos, porque es evidente que a mí no me importa que vengan muchos ricos a Andalucía, porque gastarán más y bien, impuestos indirectos no financiarán, comprarán inmuebles, eh, gastarán en ocio. Es decir, yo creo que eso siempre va a ser interesante. Uno, uno dinamiza la, la economía.
0: Señor Méndez, le agradecemos enormemente que nos haya atendido y explicado en, en, en parte algunos eh, parámetros como la deflación, ¿no? que era interesante <risa> definir también, por otro lado, para, bueno, para la gente de a pie ¿no? que no tiene por qué saber esos términos eh, económicos. ¿no? Eh, Manuel Méndez es economista y asesor fiscal del Colegio de Málaga. Mil gracias y un saludo.
4: A nosotros, muchas gracias. gracias. Tres
0: y media de la tarde, hacemos una pequeña desconexión y enseguida les vamos a contar la historia de un farmacéutico sevillano que acaba de recibir un importante reconocimiento.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
5: Ofertones en Rapimueble dormitorio de matrimonio 329 euros Apilable de salón 349 euros Cheslon 479 euros Solo durante esta semana Y paga en 12 meses sin intereses Busca tu ofertón en Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
6: Viva el Rasque 10! ¿El
3: Rasque 10? ¿Querrás decir el carpe diem?
6: Eso era antes, ahora lo que se lleva es el rasque diem.
3: Así que rasque diem.
6: Rascas de la once, desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta un millón de euros al instante. Rasque diem, rasca el momento.
1: A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Apunta el nuevo servicio de atención a la ciudadanía de la Junta de Andalucía y TV oposiciones o algún trámite complicado? 012. Recuérdalo así, 12 meses o 12 horóscopos, pero con un 0 a la izquierda, porque nunca un 0 a la izquierda fue tan útil. Ahora todo está en el 012. Junta de Andalucía. Farmacéutico Sevillano, lo acabamos de avanzar, ha recibido el máximo reconocimiento de los primeros premios farmacéuticos del Consejo General del Colegio de Oficiales de Farmacéuticos, mayor órgano de representación colegial de los farmacéuticos españoles, por una iniciativa, atención, por una iniciativa maravillosa, Estivalis, que tiene que ver además con la población del barrio. ...de Los Pajaritos, que
3: es una de las zonas más desfavorecidas de toda Andalucía y de toda España. Sí, Marilo, es una iniciativa de atención y acompañamiento a los vecinos de esta zona de Los Pajaritos. El farmacéutico eh, decidió que este barrio, él lo tenía claro, lo quería hacer... ...pero que era este sitio precisamente el mejor para llevar a cabo eh, su labor... ¿no? ...por ser, como decías, una de las zonas más desfavorecidas del país... Y una de sus frases es, dice, lo tenía claro porque la salud de las personas, fíjate qué bonito, depende más de su código postal que del genético. Entonces, él empezó a trabajar de la mano de Cáritas en las parroquias y, bueno, a tener acceso a los usuarios. ¿Y qué quería él? Pues conocer mmm, de primera mano directamente de los vecinos de este, de este barrio qué problemas tenían en, y qué necesidades, ¿no?, en cuanto a su salud. Y entonces él hablaba con ellos y, bueno, lo que quería era pues, conocer su estado, si tenían bien controladas todas las patologías, porque a veces, bueno, pues se diagnostican, tienen tratamiento, pero la gente se olvida, si seguían correctamente sus tratamientos, si tenían problemas, por ejemplo, para conseguir medicamentos, eh, tenían algún tipo de carencia. ¿Y por qué hace esto, Marilo? Porque él, como farmacéutico que es, para él, el farmacéutico... Es importante, es vital, dice, en, en un municipio, en un barrio, dice que tiene que aprovechar esa cercanía, esa empatía con los vecinos para estar muy cerca de ellos, no que no es, es simplemente un dispensador, un vendedor de medicamentos, que no, que es el, el sanitario que está más cerca de los usuarios, porque está a pie de calle y siempre tiene que estar abierto el farmacéutico a escuchar, atender y a ofrecer un consejo beneficioso para quien lo solicite. Qué bonito suena, Marilo y, y qué bien, ¿no? ojalá eh, que sea un ejemplo para, para todos.
0: Claro que sí, y vamos a saludarlo porque estamos deseando charlar con él. Eh, nos encanta en este programa... ...llamar a la gente para darle la enhorabuena... ...y es lo que vamos a hacer ahora mismo... ...Domingo Ortega... ...bienvenido, gracias por atender nuestra llamada... ...y enhorabuena...
8: Eh, ...muchísimas gracias, buenas tardes a todos...
0: ...lo hablábamos hace un instante... Eh, ...primero quiero saber lo que... ...lo que significa... ...este premio para usted... ...y por otro lado también... ...las tasas de esperanza de vida... ...de las enfermedades... ...varían entre barrios de una misma ciudad, lo acabamos de, de comentar. Además, todo esto siempre está en sintonía con los indicadores, desgraciadamente, de exclusión social, ¿no? Zonas con, sí. con mayor tasa de paro, zonas con niveles de estudios más bajos, eh, donde desahucios tienen, eh, pues eso, ¿no? A, a sus vecinos al, al borde, ¿no? Al borde de, de, la, de la tensión nerviosa, ¿no? Y de, y de otras cosas, ¿no? Así que nos ha parecido esta iniciativa suya, la verdad es que digna de premiar.
8: Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad es que tienes toda la razón. En Alemania, en el barrio de los Pajaritos, se da un hecho muy sangrante, por decirlo de una manera, y es que no es una cuestión de kilómetros, es una cuestión de metros. En 300 metros tenemos otro barrio distinto, y simplemente el arroyo Tamarguillo... que pasaba por allí, pues hoy en día sigue siendo una barrera, una barrera de inequidad. De manera que la esperanza de vida simplemente por nacer en 300 metros o más allá, 400 metros más acá, pues supone una, una, una merma muy importante en la calidad de vida y en la, en, la, en la esperanza de vida. Eso es algo que, te, que al menos debería hacernos reflexionar, ¿no? O sea, como, como simplemente el hecho de nacer en, un, en una zona, en un barrio, pues... ...determina tanto la... ...tu futuro, ¿no? Mm. Y, y es así, es así... De, 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 de ...lo has dicho, ¿no? La, los activos en salud, la, los comisionantes educacionales... ...los comisionantes... exacto, así así. es.
0: ¿Y en qué consiste... Eh, ...Domingo exactamente... Mmm, ...lo que ha hecho en la farmacia o... o no lo sé, o cuál es, co, ...cómo trata a los pacientes que entran ahí... Eh, ...no sé, ¿en qué consiste realmente... Mmm, ...la facilidad que le da a la gente...
8: Nosotros eh, somos un equipo, inicialmente dos personas, se están uniendo otros compañeros, y lo que hacemos, lo que hacemos básicamente es aprovechar un servicio que se da en Caritas, en todas las caritas. Eh, que es eh, Caritas, entre otras muchas ayudas, pues una de ellas es el pago de la aportación que hacen, que necesitan hacer uh -huh. los pacientes para retirar la medicación, o incluso uh -huh. productos sanitarios, algún tipo de pegamentos para las la prótesis, así. ...productos sanitarios que, que son necesarios o aportaciones... ...entonces, esto generalmente en Caritas siempre lo ha hecho una persona... ...que es un voluntario, que no, generalmente no tiene formación sanitaria específica... ...entonces nosotros hemos aprovechado esa, ese servicio que ya, existe, que ya existe... ...para darle un plus... ...un plus que simplemente es aportar nuestro conocimiento... O sea, ...aportarle un poco a la sociedad lo que es la sociedad ya nos ha dado antes... ¿no? ...y es el acompañar a esos pacientes en su proceso de salud... Hacemos pequeñas entrevistas, preguntamos cómo le va con la medicación, si entiende bien cómo tiene que tomarse la medicación. Le dedicamos un tiempo para que nos explique cuáles son sus circunstancias personales, cuáles son sus circunstancias en casa. Y con todo eso intentamos un poco ayudarlo en la toma de la medicación, acompañarlo. Uh -huh. Nos coordinamos con el centro de salud, nos coordinamos con los otros agentes sanitarios de la zona. E intentamos darle un poco una incluso a, esta, a estas personas que se encuentran en una situación de pobreza. Es
0: decir, Domingo, que lo que usted ha demostrado es que se pueden hacer intervenciones muy importantes para la salud del vecindario, ¿no? porque hemos visto cómo en una misma calle puede haber desigualdad, en un barrio enfrente del otro, pues uno de ellos hay más desigualdad que en otro, y al final usted demuestra que se pueden hacer cosas, que se pueden hacer intervenciones. Eh, en la por salud supuesto. del vecindario como usted lo está haciendo
8: por supuesto y, y, y además es muy importante el tener conciencia de comunidad es decir que cuando estamos como farmacéuticos en una zona nosotros somos el referente sanitario para muchas personas y lo que mm. muchas veces nosotros en nuestro día a día vemos una cosa sencilla, una cosa simple pues puede servir de mucha ayuda para entender un poco el proceso del paciente con respecto a su medicación o sea que generalmente puede ser un proceso complicado, un proceso el, el fármaco es un, es un recurso que uh -huh. es relativamente barato, un recurso muy accesible, pero que mal utilizado puede dar muchísimos problemas. Es lo que nosotros en farmacia llamamos la claro. mortalidad claro. asociada al medicamento.
0: Claro, claro. Le hago una pregunta complicada, casi casi para, para cerrar esta esta charla. ¿Los barrios que son más pobres tienen peor salud?
8: Indiscutiblemente. No hay duda ninguna la, hay una relación directísima entre la pobreza y la enfermedad o sea yo le puedo decir si quiere para terminar que yo llevo 18 años trabajando como farmacéutico yo soy farmacéutico y en Esfija y yo no he visto nunca patologías como las que estoy viendo en, en el, los pajaritos patologías de, 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 graves no y complicaciones y, y personas muy jóvenes que tienen enfermedades muy muy acusada y muy descontrolada. La verdad que es un tema que quizás desconocido para mucha gente, pero que deberíamos de, de removernos nuestra conciencia, la verdad.
0: Pues dejo la pregunta en el aire, porque si toda la población tiene un acceso igualitario a la sanidad, la pregunta sería, y es difícil yo creo contestar, por eso creo que la voy a dejar en el aire, ¿por qué se producen estas diferencias? ...en salud entre barrios... ¿no? ...y lo que sí quiero afirmar... ...es que se pueden hacer cosas... ...como... ...las que ha hecho Domingo Ortega López... ...que le han valido el reconocimiento... ¿no? ...de un premio... ...importante de farmacéuticos... ...del Colegio General... ...de farmacéuticos españoles... ...así que... ...le agradezco enormemente esta charla... ...que tiene mucho sí, sentido... María. ...y que es profunda... ...pero que es necesaria... ...al mismo tiempo... Y un saludo enorme. Enhorabuena.
8: Muchísimas gracias por todo.
2: Virginia Montero, vamos con la foto del día, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. La imagen de hoy es la propuesta por Javier Barbancho, nuestro fotoperiodista de hoy. Trabaja actualmente con el diario El Mundo y la agencia Reuters. También ha trabajado para el país Andalucía, con base en Sevilla, entre otros medios. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales, en Facebook, La Tarde, con Mariló Maldonado, y en Twitter, arroba, La Tarde, Mariló.
1: La foto del día es del fotógrafo madrileño Óscar del Poz. Empezó en Europa Press, luego brigó de Cataluña, en ABC colaboró también con la agencia AP y actualmente está la agencia francesa de Fran Press. Ha cubierto eventos nacionales e internacionales de todo tipo y ha logrado un gran reconocimiento. Su fotografía muestra al futbolista de Real Madrid Vinicius, que jugó ayer el derby en el Wanda Metropolitano. Se ve que está señalando a los aficionados del Atlético de Madrid, los cuales no paran de insultar con gritos racistas al futbolista. Para mí es una foto de denuncia, que no se puede repetir en ningún estadio. Estos hinchas no deben de volver a entrar. Esto es muy grave. Y no se puede consentir bajo ningún concepto.
0: No se puede consentir. Y esa es nuestra foto del día. Grito racistas Sabinicius antes y durante el derby contra el Atlético de Madrid. Esto no se puede consentir.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: Canal Sur Radio, Sevilla.
1: ¿Amas el arte? Amarte.es Te invita gratuitamente y sin compromiso a ver una increíble nueva exposición con artistas latinos y españoles. Es una oportunidad exclusiva, por primera vez, de obtener una NFT o comprar arte de grandes y nuevos talentos. Estamos en Triana, en la Sala El Cachorro. Recuerda que tienes hasta el 23 de septiembre para ver y obtener piezas de arte únicas y extraordinarias. Amarte.es, tu ventanilla única para NFTs y arte emergente.
0: En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
5: ¿Cómo vamos de sexo tras el verano? La salud sexual, que va más allá del propio sexo, es el tema en el que nos detenemos este lunes en el programa con la intención de saber, de conocer y, por tanto, mejorar nuestra salud sexual tan importante para nuestras vidas. Como siempre, lo hacemos con los mejores especialistas
1: y en directo. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Y esto que llamamos Andalucía pregunta, recuerdo los mmm, teléfonos para que manden un audio, si lo necesitan, 670 94 30 15, 670 940 200. Y tenemos datos oficiales de las renuncias a herencia que siguen creciendo en nuestro país. Por eso lo primero... Saludar a nuestro abogado experto en Derecho de Familia, José María del Río. ¿Qué tal, José María? Bienvenido.
7: Bien allá, Mariló. Buenas tardes. Y
0: vamos a ahondar un poquito en esos datos con Virginia. Virginia, uh -huh. eh, renuncias a herencias que siguen creciendo... Según los datos del Consejo General del Notariado, entre Así enero y junio,
2: ¿no? Así es, siguen creciendo según este, esta institución, que es la que lleva esta estadística, entre enero y junio de este año se tramitaron unas 177.200 sucesiones, y entre ellas unas 27.200 herederos que decidieron rechazar su parte. Recordemos, esto es de, desde enero a junio, hasta ahora teníamos los cifros, las cifras de, de 2021. Según estos números, se mantiene esta tendencia, que como decimos ya se registró en 2021 porque el saldo final de 2022 va a rondar previsiblemente las 350.000 adjudicaciones y eso conllevará unas 54.000 renuncias. Estos números, como decimos, dicen los expertos, no eran habituales antes de la crisis sanitaria del coronavirus. Eh, a ver, José María, ¿por qué tenemos estas cifras?
7: Bueno, pues yo pienso que hay varias razones, ¿eh? No solo es una, hay varias desde luego que, que la pandemia nos ha afectado a todos los niveles de la vida, ¿no? En todos los órdenes, tanto económico, como social, como personal. Y, lógicamente, una de las consecuencias del COVID ha sido el número tan excesivo y desgraciado de muertes y, por tanto, de alguna manera, eh, en las personas que o bien no hicieron un testamento o bien se desconocía cuál era su patrimonio o su actividad principal. ¿Eso qué ha significado? Pues que de alguna manera, si yo tengo que hacerme cargo de una serie de pagos de impuestos previamente a aceptar la herencia, si yo tengo que pagar el impuesto de sucesiones, tengo que tener en cuenta y declarar el bien que he recibido a través de, de, del impuesto sobre la renta, me tengo que hacer cargo porque es, un, es una situación que, de alguna manera, todos los lunes que puedo lo, lo vuelvo a, a responder. Oiga, que el heredero no solo eh, hereda las, los bienes, uh -huh. los beneficios, el activo de la, de la sociedad, también hereda las cargas y las obligaciones. Y, por consiguiente, de alguna manera, puede ocurrir que la casa que me cedan mis padres es una casa que tiene una hipoteca a 30 años, y yo... Si ya de por sí tengo que pagar los impuestos para poder acceder a esa propiedad, además cargo con el préstamo hipotecario de la vivienda, pues de alguna manera a lo mejor no puedo asumir el costo que me va a producir en un futuro la adquisición a mi favor de una propiedad. Eso. Eso es evidente. Entonces, esa situación, cuando existe una situación de pandemia tan grave como la que hemos tenido, como si existe una situación de una inflación y de una grave crisis económica, y si todo eso, de alguna manera, eh, me va a exigir el pago de impuestos, pues yo creo que es una... una o, o, o la gente puede entender que es una situación mucho más agradable, mucho más positiva, mucho más coherente, renunciar a esa herencia y no cargar con todas las obligaciones que puedan derivar de esa herencia
2: porque se como ponía de ejemplo una hipoteca por ejemplo también el préstamo de un banco las letras del coche claro, todo claro. eso se hereda todo eso eh,
7: claro o sea yo heredo vamos a ver yo heredo el coche yo lo heredo todo heredo ¿no? claro, lo bueno y lo malo ¿no? lo bueno y lo malo está pagado y lo que se debe claro. ¿no? Claro. yo siempre yo siempre ponía un ejemplo muy claro. muy definitorio que es mi padre adquirió un castillo medieval por un millón de euros uh -huh. tengo un millón de euros de activo pero si mi padre solicitó un préstamo de 999.999 ,999 euros, lo único que yo heredo es un euro. Por consiguiente, uh -huh. tendré, me quedaré de alguna manera con el castillo, pero tendré necesariamente que pagar la cuota hipotecaria que mi padre en su día adquirió y que yo como heredero universal voy a tener que pagar.
0: Uh -huh. Bueno, voy a recordar los teléfonos por si hay alguien que quiere preguntarle a José María del Río sobre algún asunto de herencias, este es el momento.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 -1039 10 39
0: de la herencia de la reina Isabel II no vamos a entrar, ¿no, Virginia? Bueno, ahí no creo yo que haya mucha
2: renuncia, Ahí, ¿eh?
0: ahí, no, ahí, va,
2: ahí no va a haber renuncia, no va, va a haber renuncia, renuncia, no creo, no creo. No creo. Pero, sí, yo, José María, eh, otra vez lo hemos comentado, pero bueno, por recordarle ¿Bien? un poco, ¿qué impuestos se pagan así por norma general los habituales, los más habituales en una herencia?
7: Bueno, desde luego el impuesto de sucesiones, uh -huh. Y desde luego, hombre, los gastos, los gastos lógicos de la aceptación de la herencia, de la inscripción en el registro de la propiedad, los gastos notariales, y uno que de alguna manera nos olvidamos porque lo vamos a tener que mmm, declarar en la anualidad fiscal siguiente, es el incremento que yo voy a tener en mi declaración de renta por ser nuevo titular propietario de otra propiedad. Por lo tanto... Todo eso va a significar una serie de costos que voy a tener que asumir junto con el impuesto anual de bienes inmuebles que al ser yo nuevo propietario, de alguna manera recaerán en mí. Es decir, hay una serie de impuestos que eh, bien sabemos que eh, los impuestos que graban una sucesión al derivar de un bien que ya fue adquirido, declarado y pagado por su titular... El impuesto de sucesiones, en, 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 por ejemplo, en la Comunidad Económica Andaluza, es muy, muy, poco elevado, muy poco elevado. Pero que sepamos todos que, de alguna manera, para que yo pueda heredar, primero tendré que pagar los impuestos, aunque sean escasos, tendré que pagar los gastos notariales, tendré que pagar los gastos registrales del cambio de titularidad de mi padre fallecido hacia mi persona y hacia los herederos, y el tanto por ciento de herencia sobre ese bien eh, patrimonial, esa vivienda que en su caso he heredado, formará parte de mi conjunto de bienes y de activos que tendré que declarar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y ello puede determinar un incremento del módulo que me corresponda y por tanto... Eh, tener que abonar un tanto por ciento más elevado con cargo a ese
2: impuesto. Uh -huh. Precisamente hoy que, que la Junta de Andalucía ha anunciado novedades uh -huh. en torno al, al impuesto de patrimonio, pues queríamos también recordar que el de sucesiones y donaciones está bonificado en Andalucía al 99%, ¿verdad, José Justamente, uh -huh.
7: justamente, sí. Vamos a ver, el impuesto de, de sucesiones es un impuesto especial, que graba desde luego la herencia y los bienes dejados en herencia, pero que también de alguna manera existe una, una circunstancia que sí debe ser objeto de especial consideración, y de hecho la ley lo hace, ¿no? Y es el grado de parentesco. Como siempre decimos, no es lo mismo que el abuelo, o sea, que el padre herede del abuelo o que el hijo del padre a que el sobrino herede del tío. Porque esa cercanía de parentesco determina una reducción de la base imponible y esa lejanía de parentesco incrementa el título o el tipo impositivo del impuesto de sucesiones. Uh
2: -huh.
7: ¿Qué pasa con el patrimonio? Pues esa es la noticia con que nos hemos desayunado hoy, que la Junta de Andalucía va a eh, quitar el impuesto de patrimonio. El impuesto de patrimonio... Que yo voy a, ser, voy a ser muy pedante en decir que el 90 y, pues, diría que el 97-98% de los andaluces eh, no nos corresponden y nos ha correspondido en la vida, porque exige eh, el impuesto de patrimonio grava las rentas más altas, las rentas más elevadas. Que desde luego es importante y desde luego, como decía la noticia, el presidente de la Junta de Andalucía eh, ha justificado de alguna manera esa, eh, ese quitar ese impuesto en la posibilidad de que grandes inversores puedan invertir en, en, en Andalucía por cuanto esa, ese, esa, ese importe que exige eh, declarar el impuesto de patrimonio, pues desaparece. Pues sí, pero eh, que, que nos quedemos claro que esas noticias que desde, de alguna manera afectan muy positiva y muy importantemente a la economía y, eh, andaluza, al 95%, 97% de los andaluces, pues hombre, agradecemos, pero que de alguna manera no nos afecta.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Bueno, pues seguiremos atentos, José María, a ver las cifras seguiremos de atentos a, a ver cómo a, va. a todo esto
0: y sí. vamos a cambiar de asunto uh -huh. porque, eh, bueno, tenemos uh, otra historia que tiene que ver con divorcios, que son siempre las de esta época. <risa> pues sí,
2: la vuelta <risa> al cole y los divorcios, María. Septiembre, el
0: mes de los divorcios. Uh -huh. eh, bueno, bueno sí. a ver, José María, bien, esto, eso, eso, es, esto eso para, bien, vosotros, para vosotros sí. es un suma y sigue.
7: Desde luego, pero mira, hay una serie, hay una serie de datos estadísticos, eh, a, mí, a mí las estadísticas de alguna manera siempre me han sentado mal, uh -huh. porque eh, si nosotros leemos un prospecto de medicina y dice eh, efectos adversísimos, gravísimos y maravillosísimos, un 1 por un millón de personas. Pero si soy yo el uno en el que me tomo la pastilla y me quedo frito, pues sinceramente la estadística implica que en el 99,9% de los casos ocurre, pero en ese 1% me ha tocado a mí. Uh -huh. Vamos a ver. ¿Qué pasa con los divorcios? Pues pasa que normalmente si una pareja eh, no está bien o ha, ha tenido crisis y en los últimos meses, si la crisis durante la jornada laboral si la crisis durante el tiempo en que los menores estaban en el colegio, si la crisis se ha mantenido o se ha acentuado en el periodo vacacional, donde la familia, donde la unidad familiar, como no hay colegio, como no hay trabajo, ha permanecido y ha estado más tiempo juntos, pues es lógico que en las unidades familiares en las que haya existido un problema conyugal, un problema familiar, pues este se agrave. ¿Qué pasa? pues que normalmente de enero a mayo, de enero a junio, yo he ido solventando las cosas de la mejor manera posible, llega julio, llega agosto, las 24 horas del día, la, la, el matrimonio unido, la pareja unida, los niños que no tienen colegio, que hay que sacarlos, que hay que bañarlos, que hay que dormirlos, que hay que... Claro, pues todo eso de alguna manera en una pareja que no está en una situación de normalidad y de, de afecto y de estabilidad pues es lógico que sea eh, 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 la espita que rompa el vaso y que de alguna manera explote. Eso es por lo que después de las vacaciones está estadísticamente comprobado que de alguna manera incrementan los divorcios. Y os voy a decir una cosa que normalmente no se dice, que no se sabe, pero que de alguna manera también estadísticamente está comprobado. ¿Sabéis qué mes es el peor para los divorcios.
0: A ver, sorpréndenos.
7: No, los matrimonios contraídos en los meses de mayo de cada año.
0: A ver, tiene una explicación.
7: Estadísticamente. El que se
0: casa en mayo se separa antes.
7: Estadísticamente hay un índice. Estadístico Pero es que en mayo se casa mucha gente, José yeah. María. separaciones, tanto de parejas como de matrimonios, en personas que han decidido contraer matrimonio de, o han decidido yeah. unirse en el mes de mayo. ¿Hay explicación? Pues no lo hay, pero la estadística está
2: ahí. Bueno, bueno, yo por bueno. poco yo fui en junio, ¿eh?
0: bien, Te libras. No en agosto, yo en agosto, así que también me libro. Os
7: libráis las dos.
0: De momento, de momento me libro. Bueno, José María, qué interesante, la verdad, todo esto. Qué interesante por otro lado también, la, la estadística, ¿no? De sí, alguna sí, de manera, bueno, pues son titulares, ¿no? Que hemos querido comentar hoy. Mil gracias como siempre y hasta el próximo lunes que seguiremos hablando de esto, de derecho de familia. Gracias, un saludo un beso enorme. A, a
3: vos Gracias otras.
0: Virginia, Adiós. hasta dentro de un rato. Gracias, Escuchamos las noticias y enseguida nos adentramos en el mundo cafelismo. Cafelito y besos.